Hermanos, que el Señor le bendiga. Qué bendición que el Señor nos da de sus misericordias todos los días, cada mañana, nuevas son. Y Él es muy bueno en todo momento. Nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. A pesar de que las circunstancias puedan parecernos no muy gratas, no muy buenas, puedan parecer circunstancias muy en nuestra contra. Puedan parecer momentos quizás en los cuales ah, creamos de que el Señor se olvida de nosotros. En ningún momento el Señor nos ha olvidado. Esa es una promesa de parte de Él. El Señor nunca nos va a dejar. Dice Mateo 28, 20, hermanos, claramente que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Gloria al Señor. La vida, hermanos, es dura o puede parecer muy dura. Todo en el mundo, hermanos, y todo el mundo que conoce, hermanos, ha pasado por temporadas de dolor. Han pasado por temporadas de incertidumbre. El mundo, hermanos, y las personas dentro de él han pasado por circunstancias quizás no muy gratas para su vida. Eh, esto no es algo nuevo, siempre ha existido. Quiero decirle que se han pasado temporadas de dolor, temporada, temporadas en las cuales no se sabe qué va a suceder mañana, qué vamos a hacer, temporadas en las que la mayoría, hermanos, eh, quizás ha estado en momentos de llanto. Pero eso no significa que la vida no tenga sentido. No, quiero decirle, incluso, hermanos, en nuestros momentos más oscuros, Dios está trabajando para convertir nuestro duelo en baile para pasarnos de muerte a vida, para transformar las tinieblas en luz y luz admirable. No podemos evitar tiempos difíciles y mucho menos vamos a evitar tiempos muy difíciles, pero podemos elegir cómo caminar a través de esos tiempos. Al elegir una postura de esperanza, de fe, al elegir una postura de que, que hay un mejor mañana, de que estamos convencidos que el Señor está trabajando a nuestro favor, nosotros vamos a empezar a desarrollar resistencia, vamos a desarrollar perseverancia. Esto no solo es útil para nuestro propio desarrollo espiritual, sino también para dar testimonio a otros que nos observan, para ver si el Evangelio es verdadero. Es decir, ¿cómo es que si tú dices que Dios es bueno, grande y maravilloso, y su misericordia, su fidelidad, y no confías en Él, estaríamos dando un mal testimonio para esos momentos hermanos en que la vida es abrumadora quiero decirles de que hay un pasaje muy especial en el evangelio según Juan capítulo 16 verso 33 el que vamos a estar leyendo para ahora hay un mensaje muy bueno de parte del Señor hay algo que el Señor nos está dando esa, esa palabra de fe y en base a esa palabra de fe yo voy a estarle hablando ahora de cuatro ejemplos cuatro situaciones cuatro personas que pasaron diferentes circunstancias difíciles. Pero veamos el capítulo 16 del Evangelio según Juan, verso 33, dice de la siguiente manera. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria al Señor por eso. ¿Quién ha vencido el mundo? El Señor Jesucristo. Y si nosotros estamos en Él, si nosotros creemos, entonces también nosotros nos convertimos, hermanos, como dice el apóstol Pablo, hermanos, o mejor dicho, el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, somos más que vencedores. 
Gloria al Señor. Cuatro historias, quiero decirle. Cuatro historias que muestran que con nuestro Dios todo es posible. En el libro del Génesis, capítulo 37, vamos a ver la historia de José. Los hermanos mayores de José lo despreciaban por ser el favorito de su padre. Por lo menos eso decían ellos. Así que estos conspiraron para acabar con él. Eso no les interesaba como José estuviera. Ellos lo que querían era verlo destruido. Después de arrojarlo a un pozo con la intención de dejarlo ahí para que muriera. Su hermano Judá se dio cuenta de que no había ningún beneficio en simplemente matarlo. Así que lo vendieron como esclavo. Vean lo que ha sucedido. Él comenta con ellos los sueños que, que el Señor le ha mostrado por medio de estos. El Señor se ha revelado a, a José. A estos no les gusta mucho y ellos lo primero que ven en él es, es, es cómo destruirlo, cómo mandarlo al pozo para que ahí muera. Pero luego dicen saquémosle provecho y lo venden como esclavo. Qué tremendo los propios hermanos. Fue vendido a Potifar, un oficial del faraón egipcio, y las cosas comenzaron a mirar hacia arriba. Dios bendigo a Potifar por causa de José. Y José fue puesto a cargo de toda su casa. Desafortunadamente, supuestamente, según nosotros podemos ver, es un desfortunio que tuvo José. Ve usted, la esposa de Potifar tenía diseños, tenía en su mente ideas que quería hacer con respecto con José y cuando los avances fueron despreciados de la que ella quería hacer con José le dijo a Potifar a su marido que José había venido a ella Potifar obligó a José a ser encarcelado como lo dice Génesis capítulo 39 a causa del favor de Dios el alcalde que estaba a cargo de esta cárcel puso a José a cargo de los otros prisioneros es decir, no era Potifar, no era el carcelero, no era la mujer de Potifar, no eran los hermanos de José los que estaban en control, viendo cómo dañaban a José. No, era Dios estando en control. Durante este tiempo, José interpretó los sueños del copero y el panadero, encarcelados también por Faraón. Esto llevó a Faraón a que sus sueños fueran interpretados un día por José. Cuando José le advirtió de una hambruna próxima. Faraón, hermanos, quiero decirle, lo hizo el segundo al mando de todo Egipto. Solo Faraón estaba a cargo y luego José. Génesis 39 y de aquí hasta el capítulo 41. Quiero decirle, hermanos, que la, a, los hermanos a, de José fueron enviados a comprar comida en Egipto. Donde José fue en ese momento quien dio el paso de fe dio ese paso de perdón. De hecho, hermanos, el libro del Éxodo es escrito con los nombres de los hermanos de José. Si José no hubiera perdonado a sus hermanos, el Éxodo nunca se hubiera empezado a escribir. Pero José tuvo eso porque él sabía de que Dios le había preservado todo momento, todo lo que el diablo había querido hacer para mal con él. El Señor lo había transformado en bien. Y así pasa todos los hijos de Dios, aquellos que somos llamados de acuerdo a su propósito, a lo que lo amamos a Él. Todas las cosas nos ayudan para bien, nada es para mal. El Señor siempre está obrando a nuestro favor. El Dios de la gloria, el creador de todo y de todos está con nosotros, nuestro gran Dios y Salvador 
Jesucristo. Estos hermanos fueron enviados a comprar comida en donde José tenía que atenderlos. Donde José fue en ese momento a tener reconciliación con sus hermanos, con su familia. Definitivamente pasaron muchas cosas, hermanos, antes de esto. Y no se las voy a mencionar ahorita. Lea Génesis 39, 41. Hubo también, hermanos, la, la posición que José tenía en Egipto fue usada. Escúcheme esto. La posición fue usada para bendecir y proteger al pueblo de Dios. Para que prevaleciera el pueblo de Israel del hambre quiero hablarle de un principio acá de lo que está sucediendo la vida temprana de José estaba llena de sufrimiento pero no porque tomó malas decisiones de hecho José es una de las pocas figuras bíblicas sin un defecto en su expediente sufrió hermanos a, a causa de las decisiones de las personas que lo rodeaban pero a través de todo esto permaneció fiel a Dios y cuando tuvo él que, que demostrar el amor de Dios, lo demostró con sus hermanos. Y Dios redimió su dolor y usó sus dificultades. Las dificultades que José atravesaba, Dios las usó y protegió en todo tiempo a José. A través de todo esto permaneció fiel José siempre. Las dificultades las usó Dios para bendecir a otros. Incluso, quiero decirle, cuando estamos siendo tratados injustamente podemos elegir un camino de obediencia y confianza en la provisión de Dios incluso cuando las cosas no parezcan bien, cuando parezcan muy mal hermano, cuando parezca que usted necesita de Dios en más momentos el Señor ahí está, no lo va a dejar, Él siempre va a estar con usted, Él no se aleja de nosotros, el ser humano es el que se aleja del Señor. Nosotros en todo momento, hermanos, estamos y debemos de estar en continua consagración para con el Señor. Es decir, tener nuestro tiempo de lectura de la palabra, de estudio de la palabra de Dios, un tiempo de oración, un tiempo de ayuno, un tiempo de alabanza y de adoración al Dios de la gloria. El Señor nunca nos va a dejar desamparados. Quiero hablarle también específicamente el pueblo de Israel, bajo Egipto hermanos, bajo Egipto hermanos, donde el pueblo de Israel llegó a causa de que José los trae para que no mueran de la hambruna, generaciones después de José, los israelitas habían prosperado y multiplicado mucho ellos en Egipto, medio que ellos fueron también muy poderosos, decían los egipcios, oh, estos se van a convertir en un pueblo poderoso. Y el nuevo faraón a, a lo que hizo decir, bueno, mejor hagámoslos nuestros esclavos. El éxodo dice, hermanos, que bajo egipcio tuvieron ellos opresión. Los israelitas, hermanos, eh, incluso al hacerse un pueblo numeroso, les afectó. El, el egipcio, hermanos, tuvo una respuesta de, de calamidad en contra de ellos. Los egipcios, hermanos, vinieron a temer a los israelitas y los pusieron a trabajar despiadadamente. Ellos, hermanos, eh, les amargaron la vida. Ellos los empujaban. Ellos les daban de latigazos. Ellos les redoblaban el trabajo. El rey de Egipto dijo, hermanos, el, el hebreo a las... A las a las comadronas de ellos, hermanos, que, que les fueran, cuando fueran a ayudar para que cuando estas tuvieran hijos, hermanos, mataran a los varones. Quiero decirle, hermanos, que las mujeres um, 
judías eran mucho más fuertes y más rápidas y cuando estos llegaban ya habían nacido. Quiero decirle hermanos de que cuando el, el faraón hermanos de Egipto en ese momento intentaba aniquilar al pueblo de Dios, intentaba matarlo, que no siguieran multiplicándose, cuando esta circunstancia pareció tremendamente mala, quiero decirle hermanos de que en todo momento Dios estaba en control, en todo momento el Señor estaba preservando la vida de su pueblo amado, no era hermano la fuerza de ellos, ellos no tenían fuerza, quizás se habían multiplicado y eran un buen grupo de personas, muchas, muchas personas, miles de personas, pero eso no les daba la fuerza. De hecho estaban en esclavitud, estaban en servidumbre, ellos estaban siendo maltratados, estaban siendo oprimidos, estaban todo el tiempo en lamento hermanos, todo el tiempo en una zozobra, no sabían si los hombres mañana iban a vivir, las mujeres a, a, no sabían si sus hijos iban a estar, había mucho pero mucho hermanos. Eh, tristeza en esos días una congoja con la que ellos vivían pero en ese preciso momento la palabra de Dios dice que Dios escuchó el clamor de su pueblo y el Señor hermanos en ese momento le levantó un libertador levantó a alguien que viniera a ayudar a este pueblo alguien que los lideraría en el tiempo más difícil del pueblo de Israel estar en esclavitud estar en servidumbre bajo empujones bajo la latigazos, bajo muchas cosas malas, de gritos, de ofensas, de muertes, hermanos, de todo esto, el Señor tenía el control. Quiero decirle, hermanos, que en medio del momento más, pero más difícil, necesitamos recordar que Dios es siempre fiel a su pueblo. Si usted del pueblo de Dios, como dice el apóstol pueblo, Pedro, hermanos, usted, hermanos, quiero decirle que ha sido uh, adquirido por Dios, ha sido comprado por él, no con algo corruptible, hermanos, como oro o plata, o en estos días con, con dólares, con, con cheques, hermanos, con libra esterlina o con el yen japonés, con euros, con nada de eso, nada de eso el Señor ha pagado por usted con la preciosa sangre de él. Él pagó por nosotros y nosotros, dice Juan 1.12, que hemos creído en su nombre, se nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, somos el pueblo de Dios. Y si somos el pueblo de Dios, hermanos, quiero decirle de que Él siempre va a estar trabajando a nuestro favor. Si nosotros esperamos en Él, aunque las circunstancias parezcan calamidad, que parezca destrucción total, que parezca que todo es muerte, que parezca que todo es en contra. No, el Señor no está en nuestra contra. Él está a nuestro favor. El Señor está con nosotros. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Nosotros debemos esperar en Él. La voluntad del Señor siempre va a ser librarnos del opresor. Siempre va a ser librarnos en, y darnos y llevarnos a un camino en donde pro, podamos proclamar las virtudes de Él. Aleluya. Usted del pueblo de Dios, usted debe anunciar las buenas nuevas de salvación. Quiero hablarle por el tercer personaje. Ya hablamos de José. Luego hablamos del de pueblo de Dios, de los israelitas, cuando están en Egipto. Ahora veamos a esta persona, hermanos. He querido hablar de esta persona, uh, Ana. 
esta, esta mujer, hermanos, un, un gran ejemplo en un momento difícil en su vida. Ana lucha con no tener hijos, hermanos. Um, y en los antiguos hogares, hermanos, una mujer que no podía tener hijos se veía muy mal. Ella no era muy, muy bien vista. Se, se le hacía de menos. Y yo creo que incluso eso existe ahora, aunque hemos uh, tratado de eliminar estas cosas en nuestra sociedad, pero siempre se trata o ven las personas al que decir, una mujer hermanos que venía a ser uh, gloriosa después hermanos su nombre en la Biblia la cual viene a ser madre de un, de un gran varón de Dios amén que hermanos quiero decirle que no podía soportar ella, ella no podía hermanos soportar no tener hijos, le era una gran vergüenza a ella ser incapaz a proporcionar descendencia hermana a, 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 su, a su hombre, a su esposo, ella fue una segunda esposa de un hombre llamado Elcana y él hermanos la, la, la quería mucho la amaba mucho, pero ella sufría porque no podía tener hijos, no podía darle hijos a él, y en sí no es que fueran para él, sino porque ella se sentía mal emocionalmente, ella había gastado cantidad de tiempo derramando lágrimas ante el Señor, un día ella llegó a rogar a Dios, el sacerdote Elí hermanos, observando los labios, silenciosamente ese movimiento de ella, que ella hablaba con el Señor, le expresaba al Señor su sentir, su congoja, su, su, la tristeza que ella llevaba, hermanos, quiero decirle que este Elí asume que ella estaba a borracha o estaba mal y que, que no podía ella estar en el templo, cuando él la reprendió hermano, Ana le respondió soy una mujer quien es profundamente atormentada tengo no sido posible de, de, de tener hijos y, y vea hermanos eh, ella le hace un ofrecimiento al Señor y él le dice que le va a dar a su hijo y lo va a dedicar para él y Ana, hermanos, tiene respuesta, esa mujer que lloraba, esa mujer que, que se lanzaba al piso, esa mujer que no hallaba qué hacer, esa mujer que no encontraba salida, ella no tenía un futuro, hermanos, para ella, no iba a tener descendencia, ella moría y hasta ahí llegaba, ella estaba en lo peor de sus días, ella necesitaba que Dios hiciera algo por ella y el Señor lo hizo. Quiero decirle que el Señor, hermanos, en los momentos más difíciles de Ana, el Señor estaba contemplándola, el Señor estaba abrazándola, el Señor, hermanos, pasaba su cabeza por la, la mano, por la cabeza de Ana, el Señor, hermanos, pasaba con ella y le decía, no te preocupes, aquí estoy yo, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar. Ana nunca dejó de creer en el Señor. Todos nosotros podemos pasar a veces con sentimientos de desesperación, sentimientos de aflicción, sentimientos de no saber, no tener sentido qué vamos a hacer el día de mañana, sentimientos en los cuales no le encontremos lógica a esta vida. Pero Ana, hermanos, es un gran ejemplo que nosotros podemos seguir para confiar en el Señor. Ella puso su fe en el Señor, y el Señor le respondió, le dio lo que ella le había pedido, y también Ana cumplió con la promesa de ella, dedicó a su hijo, quien es el profeta Samuel, y cuando el niño ya pudo ser, hermanos, que se valía por sí mismo, ella lo llevó al templo, 
Gloria al Señor, hermanos. Qué vida, hermanos, la de Ana. En aquellos momentos oscuros, cuando necesitamos echar, andar la fe y la esperanza que hay un Dios en los cielos y que nos va a escuchar, hermanos. Poner la confianza en Él. Aunque esté triste, aunque esté llorando, aunque no haya sentido, ponga su confianza en el Señor. Aleluya. Hay un cuarto personaje del cual quiero hablarle, hermanos. Aunque aparecen dos personas en este momento, pero específicamente quiero hablarle del personaje, la viuda de Sarepta. Quiero decirle que momentos muy, pero muy difíciles vivía ella, hermanos, en una hambruna que había en esos días. Momentos, hermanos, en los cuales no se sabe qué hacer, cómo voy a comer mañana, cómo le voy a comer a mi familia mañana. Elías, hermanos, quiero decirle que venía de dar juicio a Israel. Tres años, hermanos, él había orado para que no lloviera, Israel no tenía lluvia. Eh, primeramente, el arroyo, hermanos, es donde él comía, le daba el agua y todo esto, y los cuervos le traían comida también a él. Luego de esto, se secó el arroyo, hermanos, y Dios lo envía a él, donde la viuda de Sarepta, a este lugar donde llega, hermanos, donde esta viuda, quiero decirle que tampoco ella tenía que comer, pero Elías sabía que Dios lo había mandado donde esta mujer, y que esta mujer le iría a dar de comer, esta mujer pasaba por momentos de una temporada hermanos, muy pero muy mala una temporada en la que muchos quizás lo hemos pasado yo lo he pasado hermanos, en los cuales no sabemos cómo hago mañana, tengo mi familia, qué hago para darle de comer no hay empleo, no hay negocio no hay para la transportación no, no hay para nada señor, cómo hago y quiero decirle hermanos, que en lo personal al, al, al hablar con el señor a gritar, a clamar, a pedir al Señor, ayuda al Señor siempre, siempre, hermanos, ha ayudado, su mano de poder ha estado de continuo en mi vida, hermanos, en el momento que, que yo he puesto toda mi confianza en el Señor, el Señor me ha respondido, lo mismo pasó esta mujer, esta mujer, hermanos, pasaba circunstancias en las cuales decía yo qué hago, no tengo algo para hacer, hay muy poquito aceite, muy poquita harina. Usted puede leer su historia, primer libro de Reyes, capítulo 17. Y, y ahora, ¿qué hago? Tengo que darle de comer a él, al varón de Dios, que Dios mandó a ese lugar. Y la mujer, hermanos, creyó en eso. La mujer creyó a la palabra del profeta, del vidente, del hombre que traía palabra de Dios para con ella. Ella, hermanos, quiero decirle que lo más seguro... Yo sé que quizás usted también ha pasado por algo similar y usted puede decir yo, yo sé lo que es aguantar hambre, yo sé lo que no es tener algo de comer para el día de mañana, yo sé lo que es estar en esa circunstancia de que los hijos vengan y pidan quiero leche, quiero pan, quiero esto, quiero lo otro y no tener, pero cuando venimos y nos postramos a los pies del Señor, creemos en sus promesas, le damos la gloria y la honra a pesar de la circunstancia que supuestamente es negativa, el Señor va a hacer algo a nuestro favor, el Señor nunca nunca hermanos va a dejar a alguien de su pueblo desamparado, esta mujer creyó en la palabra del profeta hermanos y nunca tuvo escasez después de esto esta mujer hermanos cumplió con lo que se le pidió y el Señor también cumplió a ella, cuando Elías cumple a la vida, Israel ha sido una sequía por mucho tiempo, pero alguien sí tenía que comer, 
porque el profeta había llegado a ese lugar, el varón de Dios había llegado a ese lugar. Es evidente de que la obediencia, la sumisión trajo algo bueno a esta mujer. Cuando nosotros obedecemos, hermanos, cuando traemos sumisión ante el Señor, el Señor siempre nos va a proveer. Quizás no sean los grandes banquetes o los grandes manjares que nosotros quisiéramos tener, pero en el Señor todo es para bien. Si usted ha atravesado circunstancias de escasez, circunstancias en empleo en este momento, circunstancias en las que el negocio se vino abajo, todos aquellos emprendedores en este momento dicen, ¿cómo hago para mañana? Quiero decirles, siga confiando en la palabra de Dios. El Señor sigue diciendo que si tú crees en Él, el Señor te va a bendecir. Tú tienes que creer en el Señor Jesucristo. Si Crees en Él, la bendición de Dios estará de continuo en tu vida. Tienes que venir a las aguas del bautismo si no lo has hecho. Te animo que los hagas. Tienes que venir a un arrepentimiento total, a dejar la vida pasada allá en el pasado. No volver a eso, no volver a ver hacia atrás y venir hacia adelante a ver al blanco perfecto al Señor. Jesucristo y el Señor te va a bendecir, pero sobre todo el Señor va a traer paz, te va a dar perdón de pecados, te va a dar la salvación. Y cuando tenemos eso de parte del Señor, hermanos, no, ni hambre va a sentir, nunca va a sentir esto, porque el Señor siempre le va a proveer. El Señor en todo momento se va a hacer cargo suyo. Usted viene a ser parte y propiedad de Él. Hay un sentido de propiedad. El Señor se apropia de usted. Usted ya no se pertenece a usted mismo. Usted le pertenece al Señor. Y como usted es propiedad de Él, entonces Él le va a alimentar. Él le va a cuidar. Él lo va a proteger. Él lo va a bendecir. El Señor le va a dar perdón de pecados y le va a dar una nueva vida. Quiero decirle, hermanos, que el milagro más grande que puede existir no es el de las finanzas buenas. No es el de que, oh, wow, el no choqué y no me pasó nada, tuve un accidente en el vehículo, no, el milagro más grande es el perdón, la salvación que el Señor nos puede dar, el milagro más grande no es multiplicar la comida, el milagro más grande hermanos, no es en sí caminar sobre las aguas, el milagro más grande es la salvación, y el Señor quiere dársela, usted debe de estar diciendo, Señor, dámela, la quiero, cumpla con esos pasos, arrepentirse, hermano, bautícese en agua, en el nombre poderoso de Jesús, eh, pida al Señor la promesa que Él ha hecho, y dígale, lléname el poder de tu Espíritu Santo, mantenga su vida en santidad y persevere hasta el fin. El Señor toda, toda circunstancia la va a transformar para bien. Sea las circunstancias que José incluso vivió. Sea las circunstancias que el pueblo de Israel vivió en esclavitud. Sea una circunstancia triste y muy desolada, hermanos, como la pasó Ana. O sea, hambre, hambruna, como había en estos momentos, tanto en Israel como en Zarepta, hermanos. Pero cuando el Señor dice que va a proveer, provee. Entonces, sea cual sea la, pro, la problemática que esté viviendo, el Señor está con usted, el Señor lo va a bendecir. Quiero desearle, hermanos, eh, exhortarle a que usted venga a los pies del Señor Jesucristo. Yo no podría decirle que soy un predicador, un pastor de la palabra del Señor y no animarlo a que usted deje la vida que está llevando. 
y venga la nueva vida en Cristo, a que usted entregue su vida por completo al Señor. Dice Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quiero animarlo, hermanos, a que usted reciba de parte del Señor el regalo gratuito que Él tiene, que es la salvación, el perdón de pecados. El mundo es ver cómo recorremos, hermanos, uh, por difícil que sea, lo vamos a atravesar. Somos peregrinos, no somos de este mundo, estamos de paso. El Señor está con nosotros. Quiero invitarle a que haga esto conmigo, Señor de la gloria de vida, para ti que nada es imposible, tú que has hecho todo lo que existe, lo que vemos y no podemos ver, Señor en este momento yo oro Señor por aquellas personas, intercedo por ellas Señor, por las personas que no han creído todavía, aquellas personas que piensan todavía Señor que tú no existes, Señor por su amor, por amor a su nombre, por bondad, por misericordia Señor, alcáncelos, Use a alguien para que vaya y le testifique de las grandes maravillas que tú haces día con día. La puerta está abierta para venir. El Señor quiere que te entregues a Él. No lo desprecies. El Señor te está llamando. Quiero desearle, hermanos, en todo momento, que la paz, la gracia y la bendición del Dios de la gloria esté de continuo en sus vidas. Que el Señor le bendiga.